0: Iván y Lupita están en un grupo, en un grupo de hogar, en una célula, y han pasado cosas increíbles en este grupo. Ellos tomaron una misión de servir ahí cerca de su casa, y quiero que nos cuenten un poquito cómo ha sido su experiencia en este en este grupo, en esta célula. ¿Quién primero? Iván primero. Buenas tardes.
1: Bueno, yo les voy a, a compartir un poco de mi experiencia propia. Este, cuando recién empecé a ir, que me invitaron a un grupo. Ah, de verdad, de primero no, no quería ir. Se me, se me hacía para mí difícil porque batallaba mucho con mi, con mi forma de, de, de convivir con las personas, de, de, de ser sociable, de interactuar con, con personas. Y pues batallé, ¿verdad? Pero sí tomé la decisión y, 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 y empecé a ir ya al cabo de, de un año ya este me sentí bien y, y pues eh, Dios me hizo libre Dios me hizo libre y ya puedo platicar, puedo convivir, puedo puedo interactuar con así con, con los hermanos, ¿verdad? Entonces este puedo este, ¿cómo, cómo, cómo le puedo decir, puedo Ay, mamachita. De este, sí, sí, sí. De este, estamos para invitarlos, ¿verdad? Para animarlos que escuchen nuestro testimonio de cómo, cómo pasó y que también ustedes se animen a, a, a poder integrarse a un grupo, ¿verdad? Nos nos ha ayudado mucho en, en, en nuestra formación, en nuestro crecimiento. Este, hemos, hemos podido aprender como matrimonio, como familia. Y pues realmente nos, nos, nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, les animamos a que se animen a, a integrarse ahí. Les voy a pasar.
2: Buenas tardes, pues. Sí, no. este Nosotros en una célula hemos crecido bastante um, como familia y como matrimonio. ¿Por qué? Porque hay un líder que que nos está enseñando el, el poder de la oración, de la lectura y la convivencia y el orar los unos por los otros. Y a esta célula este, nosotros nos integramos y este, hemos aprendido bastante y nosotros animamos que si no están en un grupo pequeño busquen a algunos cerca porque es para nuestro crecimiento espiritual y para también para convivir con las personas y, y este los problemas que tengamos unos y otros, este ahí nos podemos apoyar. Y se nos unió la familia González y ahorita se la voy a pasar para que ella dé su testimonio.
3: Hola, buenas tardes. Y pues sí es cierto que más que... En el grupo siempre, y ahora que, que nosotros asistimos, eh, siempre nos dice todos, es que eh, el hermano Iván y la hermana Lupita siempre oraron por ustedes porque somos vecinos muy cercas. Entonces yo creo que se daban cuenta siempre de nuestra vida tan complicada que teníamos. Y gracias a sus oraciones en el grupo, ahora nosotros también nos unimos y seguimos orando y seguimos pidiendo por Toda nuestra calle, nuestra colonia. Y sé que, que en algún momento Dios nos hará el milagro. Así como lo hizo conmigo, lo va a hacer con todos los demás. Y pues qué gran ejemplo. De, tenemos un gran ejemplo como, como la familia Ortiz, que son una gran familia. Y, y ahí vamos siguiendo sus pasos. Tenemos grandes maestros.
1: Buenas tardes, bueno, pues, en la célula donde nos invitaron, yo, de mi parte, en mi experiencia, siempre, siempre he asistido con ganas. No tengo no me da flojera ahí, siempre, desde que me convertí a Cristo, siempre he estado siguiendo lo, lo más posible que puedo. Obedecerlo en lo que Él manda y en lo que nos dejó su mandato. Y Ahorita, pues, estamos ahí en, en la célula donde nos invitaron y, pues, estamos creciendo y nos estamos edificando. Yo quisiera invitar a, a las personas que, se, que busquen un grupo pequeño para que edifiquen sus vidas también. Y pues lo que he aprendido ahí es amar a, a, a mis hermanos en Cristo Jesús. Los amo y, y los voy a seguir amando. Amén. Una, una reflexión que les quería compartir ahorita que se me, me bloqueó, se me olvidó. Que hoy miro yo la célula como, como, como cuando tenemos mucho que no visitamos a, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, tal vez que viven lejos y que llega un, no sé, un fin de año, un momento donde eh, es, es reunión familiar y el momento en el que estamos ahí en la, eh, conviviendo con nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros nuestra familia cercana, es una alegría y es un gozo que se siente el estar ahí en, en el momento. Y yo eso asemejo el momento cuando estamos en, en, en la reunión con los hermanos en la célula. Ese ese gozo, esa alegría en nuestro corazón. Gracias.
0: Fuerte aplauso para los cuatro. Gracias. Me acuerdo cuando llegaron al, a una reunión de matrimonios saludables, Andrés y Lupita venían así como, es que no sabemos qué hacer, es que tenemos muchos problemas. No, llegaron al lugar indicado y a partir de ahí ya no se volvieron a retirar, ahí están con todo y felices nosotros de verlos. Hoy tenemos junta de líderes de grupos de hogar, de grupos pequeños. Si tú tienes un grupo o das clase en un grupo aunque no sea en tu casa o abres tu casa aunque no seas tú el que dé la enseñanza, necesitamos, queremos verte este día, es una vez al mes, es el último domingo de cada mes, pero de verdad queremos convivir con ustedes, compartir con ustedes y, y echarles porras, porque ustedes son los que nos están ayudando a pastorear toda la iglesia ustedes son los que están cerquita de la gente, los que están en contacto con todo el mundo, los que están orando y más de cerca con, con la gente así que necesitamos tener contacto con ustedes y si ustedes tienen esa hambre de que pues es que llego pero no conozco a nadie y nadie me conoce y si falta la iglesia nadie se da cuenta, te está faltando el grupo pequeño. Precisamente ahí es donde te conectas con las personas. El domingo en la mañana es difícil, aunque tenemos la grandísima bendición de desayunar juntos aquí abajo. Es todavía mejor, es como el desayuno aquí, pero todavía mejor el grupo de hogar. Así que los animamos, si no estás en el grupo de hogar, acércate con nuestros líderes, Ramón y Carmelita, que están ahí, levanten la mano, por favor. Están disfrazados, vienen de incógnito, con gabardina y con gorra y con bufanda, pero acérquense con ellos y si tú quieres abrir tu casa... Sea que des la enseñanza o no, o si tú quieres dar la enseñanza en un lugar que no puedes hacer en tu casa por cualquier cosa, acércate con ellos y quédate a la junta el día de hoy. De verdad, todos necesitamos esa conexión. Amén. Entonces, nos vemos al final del servicio. Y ahora con ustedes, nuestra pastora Rita Mellado.
2: Cierren
4: sus ojos, Señor, nos concentramos en ti. Qué hermoso que tú siempre tienes algo que enseñarnos y Nos vamos a lo profundo en esta mañana y dile Espíritu Santo, revélame lo profundo de tu amor, llévame a esos lugares inescrutables que no se pueden conocer a menos por el Espíritu Santo de Dios. Recibimos en el nombre de Jesús, amén. Entonces, este es nuestro año de la profundidad. ¿Todos están de acuerdo? Y Dios está haciendo, acelerando tremendamente su obra. Y el lunes comenzamos uh, en la Lázaro Cárdenas, que está aquí abajo. Es una escuela de 600 o 800 alumnos más o menos. El curso de Tu Cuerpo no es mercancía, que es un, un curso para prevenir la trata en los alumnos de prepa. Es algo maravilloso que se abrió. Vamos a orar. Quiero que tomen la, la mano ahí de los que están cerca de ustedes para orar por el equipo y orar por los alumnos. Dios, gracias. Porque somos instrumentos poderosos en las manos del Dios vivo. Y las puertas que tú abres, nadie las puede cerrar. Y en el nombre de Jesús atamos todo obstáculo Atamos todo pensamiento que vaya en contra de lo que tú ya tienes, de tu amor que va a fluir a ese lugar y desatamos, oh Dios, las ligaduras de la inconsciencia, de la apatía que haya en ese lugar para que entre facilito tu palabra, los principios de tu palabra a a preparar esos niños y esas niñas, esos jovencitos, para enfrentar un mundo hostil que los quiere robar, matar y destruir. Padre, bendición y paz sobre el equipo, la revelación profunda de lo que estamos haciendo allí, que es mucho más que dar un curso, es dejar la semilla poderosa de tu amor en cada vida, en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Dios, esta es una cosa maravillosa y luego nuestro aniversario oh, estamos locos de alegría 35 años y Dios ha hecho cosas increíbles y una de ellas es que el equipo el, los organizadores ah, pensamos que para que luciera mucho más eh, rentar unas pantallas gigantes y por fe lo hicimos y entonces, al terminar hoy el, el sermón, porque todos somos parte, esta es nuestra fiesta, vamos a pasar a dar una ofrenda para las pantallas. ¡Yes! Esa es esa parte de la ofrenda. ¿Está bien? Y no le hace que usted traiga un peso, cinco pesos, quinientos mil, cinco mil pesos. Dios nos va a dar exactamente lo que se necesita. No le da gusto. Y va a haber muchas cosas sorpresa el sábado que viene. Cosas que Dios simplemente nos ha regalado y dado y puesto a nuestra disposición para darle gloria. Ok, nuestro tema de hoy. Me encanta. ¿Dónde está? ¿Ya salió? ¿El que sigue? Léanlo conmigo. ¿El que sigue? ¿Jesús ¿Qué? Otra vez, acuérdense que venimos a masticar, ya no somos niños fluctuantes que ahí andamos o que traemos biberón. ya no quiero biberones aquí, <ríe> venimos a masticar comida sólida, ya dejamos atrás, entendemos, hemos recibido nuestra identidad en Cristo Estamos parados en el fundamento y ahora es tiempo de bucear. ¿Estamos listos? Con el frío no quieren, ¿verdad? <risa> el agua está calientita, la del cielo. Entonces, nuestro pasaje, Ay, este es uno de mis predilectos pasajes. ¿Quién es Jesús y qué hizo? Por eso es el preeminente, él es preeminente. Porque ¿quién es y qué hizo? ¿Estamos listos? Él es la imagen del Dios invisible. más allí, quédese un rato. Una imagen es como cuando uno se, se ve al espejo y órale, yo todavía estoy en shock cuando me veo mis canas, digo, ay, ¿quién es? Él es la imagen, el reflejo total del Dios invisible, el primogénito de la creación, es decir, Toda la autoridad y los derechos del primero. ¿Estamos de acuerdo? No quiere decir que Él fue creado, no. Sino que su posición es la número uno en toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas, todas, todas las cosas. Visibles e invisibles. Si usted sabe que hay muchas cosas que usted solo puede ver, por el Espíritu Santo, para el ojo natural son invisibles. Y con su ojo natural debería de hacer invisibles muchas cosas. ¿Verdad? No estarlas viendo. Pero lo maravilloso aquí dice que Él creó todo. Y que hay cosas invisibles que usted puede ver por medio de Jesús y de su Espíritu sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nos está hablando de todos los rangos de autoridad, de gobierno. Él los puso en su lugar para gobernar y Él los hizo. Y son suyos. Y Él es antes de todas las cosas. Él es eterno y todas las cosas en Él subsisten. Me encanta esa palabra. Y me puse a rascarle y a rascarle y le digo a mi amado, háblame de las leyes que rigen el cosmos, de las leyes que rigen el universo. Y me empezó a hablar de las leyes que rigen el universo y no entendí nada. Le digo, amor, ¿puedes decirlo tú? Pero lo que sí entendí es que todo está en su lugar, puesto por Dios, guardado por leyes de la física y que esas leyes sostienen cada cosa en su lugar. Es impresionante cómo la tierra no choca con los otros planetas, ni con la luna, ni, ni va y estrella con el sol. Ay, perdón, me equivoqué de ruta. No. Todo es sostenido por Él a través de su diseño, de sus leyes. Y lo mismo se aplica a nosotros. Hay leyes morales que nos sostienen. En la línea recta. Hay leyes espirituales que nos llevan el camino al Padre. Hay leyes físicas que nos mantienen sanos. No están ahí nomás porque sí, amado. Él es el que sustenta todas las cosas. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No le da gusto. O sea, hello. Cuando su cuerpo se desconecta de su cabeza, usted está en graves problemas. O sea, o está muerto o es vegetal. Vea que sí? Y cuando él nos dice... Yo soy la cabeza, nos está diciendo no os preocupéis. No temáis. Yo soy el que soy. Y cuando te está diciendo tú eres mi cuerpo, te está diciendo todo lo que es mío es tuyo. Todo lo que yo pienso te lo revelo. Todo lo que yo creo te lo lo bajo. Todo lo que yo quiero hacer, te envío y te habilito. Nos, nos predicaba el pastor el domingo pasado, nos hace aptos, porque Él es la cabeza. Del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. O sea, Jesús vive, murió por ti. Murió por mí, se levantó de los muertos, resucitó, ascendió al cielo y está sentado en su lugar de autoridad para sostener todas las cosas en su lugar. ¡Qué maravilloso Creador tenemos! Y entonces, porque Él es la cabeza, porque Él es el principio, el primogénito entre los muertos, es decir, resucitó para ya no morir, Llegamos al meollo del asunto. Él tiene la preeminencia. Ya no se puede ir más alto. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y fíjese lo que dice la palabra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en, las, en los cielos y abajo en la tierra. Tus problemas doblan su rodilla delante del nombre de Jesús. Tus enfermedades doblan su rodilla delante del nombre de Jesús. Cuando tú crees que Él tiene ya la preeminencia, que todo lo que vives, que tu carro camine y no se, no se vaya de lado, que tú no te desprendas de este piso... Cuando verdaderamente tienes el asombro de lo que esto quiere decir, amado, vivimos con la rodilla doblada, delante de su preeminencia. Ay, me encanta esta palabra. Nos está diciendo que Él es extraordinario, peculiar, glorioso y supremo. Y este es tu Jesús, tu Salvador. Entonces, necesitamos entrar a ese lugar donde están los misterios del conocimiento. ¿De quién es Él? Apenas hemos tocado la partecita de, de encimita. Y entonces, ¿por qué Él es preeminente? Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Jesús, fíjese bien lo que dice, reconciliar todas las cosas. Todo lo que hay en el universo necesitaba reconciliación. Todas las cosas que existen necesitaban reconciliación. Toda la creación necesitaba reconciliación por el pecado del hombre. Pero Jesús... Vestido de la esencia de la deidad de Dios. Él vino a ser el reconciliador. Y entonces usted le puede decir a su lavadora: Estás reconciliada con Dios. ¿O no? ¿No dice eso allí? Le puede decir también a su perro cuando se porta mal. Todo ha sido reconciliado. A mi carrito cada rato le digo, estás reconciliado. Por eso estás tan chulo. Todas las cosas las reconcilió Cristo con su Padre, incluyéndote a ti y a mí. Por medio de su muerte. Aquí dice Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz. ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué profundo significado! Que tú y yo vivimos en paz con el Dios que creó todo por la cruz de Cristo. Su cruz. Nos reconcilió, nos abrió el camino al Padre, nos abrió el camino a casa. Me encanta, hay un libro que dice, el lugar más seguro del mundo, se llama, y está hablando de la iglesia. Este es la casa. Por eso me enojo mucho y me cae muy gordo que invitemos a Dios a venir aquí. Pues oh, si es su caso, usted es el invitado, ¿Estamos de acuerdo? Y usted su casa. <risa> tú eres la casa de Dios, eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Y Él no está invitado en tu casa. ¿O sí? ¿Se va y se viene? Los invitados es bien padre cuando se van. No sé usted, pero yo digo, ay Dios, cuántos días faltan. Jesús no es invitado, Él está reconciliado, vino a quedarse a tu casa y vino a quedarse a esta casa. ¿Le da un aplauso? ¡Aleluya! Entonces vamos a, a repasar lo que dice Colosenses 1.15, nada más para que nos demos una idea donde empieza ahí, ¿quién es? ¿Quién es Jesús? Si me lo pones, ya no el versículo, ya no. Gracias por ponerlo. Entonces, lean conmigo, la imagen de Dios, el primogénito de la creación, creador, Él es antes de todo, síguele, sustentador, leanle fuerte, Cabeza preeminente. ¿Qué más? Reconciliador. Y pacificador. ¿Algo te falta ahí? No sé. Y este Dios inmenso, grande, precioso, supremo, todopoderoso, omnisciente, Omnipotente Dios tiene una debilidad y ya sabemos cuál es todos. ¿Cuál es la debilidad de Dios? Eres tú. Su amor por ti. Y su amor por mí. Y en este pasaje encontramos la demostración de este amor hacia nosotros. ¿Amor que Dice comprobado. ¿A cuántos nos gusta el amor comprobado? ¿O los tacos de lengua? Es que te quiero tanto que me enojé y te cacheté. Este, el presidente dice que nos quiere mucho, ¿bat? Ya me estaba diciendo mi hija que quiere que, que ya dar la orden para quitar los fondos para no sé qué hija me dijiste de los refugios, toda la obra social y ahí están peleando, no nos vamos a dejar el amor de Dios y cualquier amor se comprueba con las acciones, están de acuerdo. Yo sé que mi amado me ama porque todos los días tiende la cama. O sea, <risa> yo sé que me ama porque casi todas las noches lo dejo sin cenar. Y todavía me quiere. Güera, ¿no tienes hambre? Yo no. No. Y tú, pues, tampoco. <risa> ¿Usted cómo sabe que Dios le ama? Tiene que saber, no nada más, pues, me dijo la pastora, no. Amor comprobado nos tiene que llevar profundo a investigar cómo es que a mí ¿Cómo es que yo estaba en tu plan? ¿Cómo es que a mí, por mí, diste tu vida siendo aún pecador? Y ahí en ese pasaje nos dice, síguele, que Él es reconciliador de todo. Y eso es un amor demostrado, es decir, hizo la paz. Con la tierra, hizo la paz con el universo, y el universo sigue estando ahí, sustentado por él. Y claro, las películas son, les encanta, ¿no?
0: Que ya se va a acabar
4: el mundo y que ahí vienen los, los ¿cómo se llaman? los que vuelan amor, meteoritos, y que va a caer uno en la tierra. No lo dudo que un día, pero por lo pronto, él sostiene todo en su lugar porque te ama y te está esperando, te esperando a los que faltan llegar. Amor comprobado y luego número dos reconcilió. ¿Le pasas la humanidad? Qué completo su amor. Las cosas. El universo y luego a ti. Te abrió el camino. Y tú decides si quieres entrar o no quieres entrar. Pero ya está hecho. La reconciliación está, perdón, la reconciliación está consumada. El que quiere la arrebata. Y entra a la paz de Dios. Y entonces tenemos que en este acto de reconciliación la cruz está en el centro. Las acciones de Dios en el centro, mostrándote su sangre derramada. Murió en tu lugar, la paga del pecado es muerte. Murió en tu lugar. Te redime con su muerte, te recompra, te perdona y te declara que Él ya no tiene nada contra ti. Hay paz, hay paz entre ti y Dios, el Dios del universo. Hay paz. Entonces por eso dice la palabra, entra confiadamente, porque todo esto ya está hecho. No tienes que tener jamás miedo de acercarte a Dios. No importa lo que tú hayas hecho. Porque no se trata de lo que tú has hecho, se trata de lo que Él ya hizo. Su amor comprobado. Y lo de pilón, porque nos ama, porque murió por la cruz, nos presenta ante el Padre ¿Ese soy yo? Ajá. porque estás vestido de Jesús. Nos presenta ante el Padre vestidos de Jesús. Santos, léanlo conmigo, sin mancha. Irreprensibles. Irreprensibles quiere decir que no tienes nada de que te regañe. Aunque lo inventes, o aunque sea cierto. Yo no sé ustedes los tantos años de directora que pasé. Los pobres niños cuando les decían, mi Rita quiere que vayas a su oficina. Creo que todavía, ¿verdad? Te habla la pastora. Ahora imagínense nosotros, te habla Dios, quiere, quiere hablar contigo, vengan al encuentro. Dios quiere pasar un tiempo contigo. Ay, no, para qué me quiere no, aquí dice que no tienes nada de que te regañe que te está invitando a pasar un tiempo hermoso único con Él siempre pero si no has ido al encuentro vente a pasar ese tiempo rico con Dios porque Él te ve irreprensible sin mancha me encantó el, los que vinimos al cafecito como Alex nos explicaba cómo funciona esto de que estamos vestidos de Cristo cuando Jacob fue a que Isaac le bendijera la mamá lo vistió con las pieles del cordero y entonces cuando el papá lo olió Olía a su hermano mayor. Las pieles de Cristo del Cordero, cuando Dios te huele, huele a Cristo tu hermano mayor. Y entonces recibió la bendición de Isaac. Esa Alex es mi hija. ¿No es maravilloso eso. Tú has vestido de Cristo y Dios huele a Cristo cuando tú llegas, santo, sin mancha, irreprensible. ¿Le pasas? Oh, están masticando. ¿Sí? ¿El vistezote? El, el, el Somos ciudadanos de un reino. En el aniversario, el tema del aniversario es yendo profundo en el reino de Dios. Este pastor que viene de Michoacán, ¿qué creen? Iba a venir primero solo. Luego, bueno, va a ir mi hijo con, conmigo. Pero está tan feliz y entusiasmado que ahora viene su esposa, sus dos hijos y él desde allá a conocernos. Aquí a Tijuana. Denle un aplauso a Dios. Lo van a tratar muy bien, ¿saben cómo? Viniendo a comer, porque trae unos paquetotes de filete, nos van a dar una taquiza impresionante. Vamos a ir profundo, ¿qué es esto del reino de Dios? ¿Qué quiere decir que soy ciudadano? Todos quieren ser ciudadanos de Estados Unidos, más felices deberíamos de estar y presumir que somos ciudadanos del reino de Dios. Y no voy a entrar en todos los privilegios que un ciudadano tiene y que otro no tiene. ¿Estamos de acuerdo? Ciudad eh, Tenemos privilegios, perdón, de ciudadanos que son legales. Y por eso podemos vivir en este reino donde hay justicia. Justicia, paz y gozo. Somos ciudadanos del reino de Dios. Y según este pasaje, ya terminando y aterrizando, oh Dios, somos uno con Él. Él es cabeza, somos cuerpo, no nos podemos separar y entonces podemos llegar a la preciosa conclusión de este uh, sermón. Si Él es preeminente y yo soy inseparable, ¿en qué lugar estoy con Él? a menos que usted sea la chancla vieja que tiraron en la calle usted está con el cuerpo con Cristo en un lugar de preeminencia me está oyendo porque somos inseparables toda la gloria es para Él y su gloria fluye hacia ti por eso dice en su palabra, que todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Porque su gloria es nuestra gloria. ¿Y le encantó o no? ¿Dónde estás? ¿En qué posición estás de preeminencia con el Hijo? quiero que cierres tus ojos y si pasa el pastor Dani vamos a cantar algo mientras él pasa quiero que, que, que el Espíritu Santo con su dulzura nos lleve a evaluar lo que creemos de Jesús y si vivimos lo que creemos yo te recomiendo leer este pasaje ¿Es chiquito. Unas 20, 30 veces. Yo lo he estado oyendo toda la semana, me lo aprendí de memoria. Porque yo quiero entender quién es mi Jesús y en qué posición me tiene con Él. Es trascendente. Nos decía, lo les compartía yo en la visión de ir profundo, que entre más profundo vayan nuestras raíces, más alto vamos a estar con Él. Y le pedí al pastor que mientras oramos cantáramos este canto de A Tus Pies, si les encanta ese, y A Tus Pies quiere decir... Te creo, tú me sustentas si vivo es por ti, si respiro es por ti, si pienso es por ti, si amo es por ti. Y te quiero dar la preeminencia que ya tienes, pero en mi corazón.